0: Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias por la sintonía. Desde los estudios de Radio Martín de Ciudad de Miami, como siempre les digo, José Luis Ramos llamado Gil en esta tertulia de Las Noticias Como Son. Saludos.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El saludo de este Estudio tan frío aquí en, en Radio Martí el aire Olvidé ponerme el abrigo que siempre traigo
0: Oiga qué frío hay aquí hoy Está bueno eso, está bueno
1: No, 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 saludos y gracias por la sintonía a todos Sí señor,
0: muchísimas gracias a aquellos que nos pueden ver a través de Facebook Que nos ven también a través de YouTube Muchísimas gracias por supuesto a esos fieles oyentes de Radio Martí En la onda corta y en la onda media eso, bueno, pues hay que agradecerlo muchísimo. Y antes de, de, de pasar a las noticias, ya usted le envió una flor. una flor
1: Bueno, yo flor le doy a, a mi madre, a mi mujer, a veces a mis hijas. No, pero no, no, yo me refiero. Tampoco estamos en el mes de octubre para no, tirarle la flor a Camilo. No,
0: pero estamos en el mes de marzo, que es el mes de las flores. Ah, no,
1: es el mes de la mujer.
0: Y de la mujer claro, y de las ahí flores. Ahí está el problema. Usted tiene eh, que saber
1: interpretar la, yo, las cuestiones que no, se publican en las redes sociales.
0: No, redes sociales no. Es Cuba Debate.
1: Ah, bueno. El Cuba bien. Debate está
0: pidiendo que le envíen una flor, que le envíen una flor de su jardín, así dice, llegó marzo. Uh -huh. Envíanos fotos está de bien. las flores de tu jardín. Mira Cuba Debate pidiendo flores.
1: Bueno, no se me emocione. Ya, vamos. vamos a los titulares de las propuestas de hoy en la tertulia. Dólar, euro y MLC registran fuerte aumento en la venta informal tras nuevos precios del combustible.
0: Esto es, amigo mío, esto, fíjese que esto todavía esto está empezando. Eh, en ya, y mire cómo está ya disparada todas la, las monedas que han venido subiendo, subiendo, subiendo. No hay manera de pararlas. Y las maneras que hay de pararlas no las implementa el gobierno cubano.
1: Imagínense. Ya las agencias acreditadas en Cuba, como Reuters, están uh -huh. reportando que cubanos se resignan al aumento de los costos tras fuerte alza de la gasolina, de los combustibles y lo demás.
0: Exactamente, este es el, uno de los reporteros de, de Reuters en Cuba de la David uh, Sherwood que salió a la caída, las gasolineras sobre todo, porque es lo más impactante en este momento y le estuvo preguntando habló con un ingeniero, le preguntó sobre la gasolina
1: y nada, resignación es lo que muchos cubanos han acogido Entre tanto, Rusia intensifica su interés por Cuba después de Patrushev y Lavrov, pues llegó Titov. Y
0: Titov que no es primera vez que va a Cuba, eh, ya este pero este viaje es un viaje, según dijo prensa latina, en una muy escueta nota, estaría desde el 29 hasta el 7 de, a ver, hasta de marzo. El 7 sí. de marzo, efectivamente. Del 29 de febrero al 7 de marzo. Una visita normal de un funcionario de esta categoría no se produce en tantos días, se produce uno, dos, tres días de trabajo. No, 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 parece que el hombre... Eh, bueno, ¿cómo? es que la
1: tirada es larga ¿Sí? de Moscú a La Habana, más Sí, ahí tiene que descansar. Claro. Bueno, pues, vamos a supervisar otras cosas.
0: Mira, amigo mío, vamos a comentar estas noticias ¿Usted hoy ¿Usted quiere llevarle ustedes? la
1: agenda al gobierno cubano?
0: No, pero ah. me, pre me preocupa la agenda de Tito Bueno, a mí Esa no, es a la mí agenda ningún. que me preocupa, a la de no, Tito absolutamente no. Sí me preocupa. Vamos, presente a sí los preocupa. periodistas de hoy acá en Tertulia. Miriam Leiva, como siempre, Miriam Leiva, periodista independiente, articulista de Cubanet, es una también autora del blog Reconciliación Cubana, se encuentra con nosotros desde La Habana. Y hoy, acompañando a Miriam Leiva y a todos nosotros, pues tenemos a Orlando Freire Santana, escritor, periodista independiente, también es uno de los columnistas de Cubanet, y bueno, pues es de verdad, eh, y en su categoría de economista, eh, también hoy quizás nos pueda aportar muchísimo a este programa, porque. De lo que vamos a hablar hoy, prácticamente todo es de economía Con sus desprendimientos, pero es de economía Así que con ellos dos, Juan, a Tertulia Tertulia,
1: las noticias como son
0: Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás ¿La está, Bienvenida.
2: Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven, nos escuchan, y por supuesto a Freire.
0: Cómo no, Freire Santana,
1: saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Freire? Bien,
3: bien, saludos para todo el colectivo, para Miriam Bayer
1: y para los oyentes de eh, La Muy bien, bueno, comencemos. Ya decía que el dólar, euro, eh, la moneda libre convertible, la conocida MLC, las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano de divisas, amanecieron este viernes con nuevas cifras récord de venta lo que confirma la magnitud del desastre económico y el irrefrenable abismo en que sigue sumido el peso cubano, está reportando así Cibercuba. El incremento del valor de las tres monedas tiene lugar apenas unas horas después del anuncio de la entrada en vigor de los nuevos precios para el combustible, que será vendido en dólares, así como la nueva tarifa eléctrica, para los altos consumidores. La reacción inmediata ha sido que la moneda estadounidense, el dólar, experimentada el viernes al aumento de 314 CUP, 4 pesos más que el día anterior. El euro, por su parte, arriba a 320 CUP, tras subir 2 pesos en relación con el valor del jueves. Y también aumentan los pesos la venta promedio del MLC, alcanzando 268 CUP, según revela la tasa diaria del medio independiente El Toque, que documenta las oscilaciones en el precio informal de las divisas del país. La mediana de valores registrada en las últimas 24 horas marca ofrecimientos de compra para la moneda estadounidense 310 pesos, 315 a la venta, en fin... Es decir, dólar, euro y MLC Se dispararon
0: por encima, de, 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 por encima del nivel Como dice la canción
1: Pobre bolsillo del cubano
0: Vamos a comenzar con, con Miriam Leiva eh, Y bueno, y nada Le dejamos el comentario abierto Después pasamos a
1: Freire
2: Bueno, pues lo que hay es que pensar Que el cambio oficial De una persona que vaya a una cadeca Es de 120 uh -huh. eh, pesos cubanos Por un dólar, por ejemplo Y, y, y bueno, eh, lo que estamos viendo es que dentro de poco ya está triplicado, ¿no? Eh, esto te demuestra, o sea, les demuestra eh, la crisis económica tan grande que hay en este país, que sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de, de algún producto, más ahora estos que son oficiales, que son eh, que, que perjudican realmente a la población porque el transporte se lo va a sentir, pues eh, la inflación sigue eh, creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera eh, contener la inflación o bajarla. Entonces esto, esto de, de los combustibles eh, va a tener, igual que electricidad, eh, tiene repercusión en todo lo demás porque eh, tanto el transporte como ese transporte que a su vez repercute en otras actividades porque el que tiene un, un por ejemplo, el transporte de, de, de carga, eh, si usted quiere hacer una, una permuta quiere mover un camión, pues sencillamente ese ya no va a costar lo de antes, va a costar mucho más. Y así se va multiplicando en muchas actividades que inclusive llega hasta hasta las eh, industrias, hasta las empresas estatales que están teniendo que eh, contratar a, eh, las, a los particulares porque ellos no tienen materia prima, no tienen transporte, no tienen, vaya, no tienen prácticamente nada y tienen que eh, contratar al privado para que haga eh, las gestiones, y esto demuestra además que el privado es el que mueve una economía y, 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 y pudiera estar eh, ayudando tremendamente a salvar esta crisis que ha creado el gobierno, pero no acaban de abrir, y bueno, esa es la situación que hay, lamentablemente... Eh, eh, Sí, es verdad que a nivel internacional los precios de combustible suben, oscilan, en fin, y, y tienen que ver con el mercado internacional... Pero es que aquí en Cuba todo es y ha sido eh, anormal, no tiene que ver realmente con lo que eh, sucede en el mundo, sino con los caprichos y dictámenes de este gobierno.
0: Claro, Miriam hablaba de, del combustible y la ramificación del combustible. Precisamente la segunda nota que tenemos es con respecto al combustible. Vamos a hablar de él y le pasamos a Freire.
1: Claro, el cubano Luis Collado se muestra gratamente sorprendido por la cola inusual al menos para los estándares cubanos de unos pocos vehículos en el paseo marítimo de La Habana el viernes. Así reporta la agencia Reuters. Y agrega, no le impresionó tanto el precio del combustible, que se ha multiplicado por 5 de la noche a la mañana, después de que el gobierno anunció la primera de una serie de alzas que considera necesarias para sostener la colapsada economía del país. Para mí, dice este señor, para mí, en lo personal, implica que tengo que moverme menos ahora. Tengo que ahorrar más y conducir menos, dijo Collado, a la agencia Reuters, desde la ventanilla de su pequeño auto Kia gris. Como muchos en Cuba, el residente en La Habana, ingeniero civil, dijo que entendía la necesidad de las subidas del precio. La gasolina realmente en Cuba era más barata que en el mundo entero. La estábamos dando casi de gratis, agregó Collado, pero el aumento lo que debe es tener correspondencia con el salario.
0: Ahora, yo, yo me quiero hacer una pregunta. Eh, vamos, eh, Freddy, eh, Freire, antes de pasar contigo, te hago una pregunta. En Cuba, la gasolina, esto, estos precios que tenemos, ¿es el litro o el galón? Vamos a estar claros. Yo, yo creo que es el litro, ¿verdad? El litro. Entonces, si usted me dice a mí que el litro está, vamos a poner la gasolina especial a 1.65, que el litro hay que multiplicarlo por cuatro. 1.65 uh -huh. por 4 es mucho más de 5 dólares el galón, no tengo aquí la calculadora, es de más de 5 dólares el galón. Usted me va a decir a mí que la gasolina cubana está barata, está barata en el mundo, cuando en Estados Unidos la gente está protestando porque uh -huh. la gasolina en este momento, la especial, está como a 3%. 40, 350, algo así, dólar. El galón, el galón a 340, 350, en la gasolina especial. ¿Cuál es el salario mínimo en Estados Unidos? Yo creo que ya sobrepasa los 10 dólares la hora. Estamos hablando de 400 dólares mensuales. 4x4 es 4, 16,600 dólares al mes. Y, y, y tienen una gasolina especial al. A, a, a 3 dólares con 50 centavos promedio. Usted me va a decir a mí que entonces que, el, que, está, que en Cuba están regalando la gasolina.
1: Lo que pasa es que el señor Collado <ríe> está puros, repitiendo... Te... Lo que el señor primer ministro Marrero dijo en la Asamblea del pueblo Popular es que fue, tú... mi, fue, fue Marrero quien dijo que la gasolina era muy barata, la más barata del mundo Y entonces Collado lo está repitiendo No hay
0: que ir a la universidad, es pura matemática Lo he resuelto multiplicando con, este, con la calculadora del teléfono
1: Orlando Freire, te escuchamos Adelante Orlando Bueno, el problema no
3: es que ellos tenían que justificar Ellos tuvieron que sacar su cuenta rara ¿eh? para justificar el aumento de la gasolina eh, Mira, con respecto a esto, yo te pudiera plantear el gobierno cubano dice que, que está combatiendo la inflación pero indiscutiblemente eh, el paquetazo este que es inflacionario es más inflacionario a modo a modo de la tarifa eléctrica que la gasolina porque según dicen ellos vamos a ver si se si es verdad según dicen ellos se si van a mantener los precios de la gasolina para los boteros para los precios que estaban que hasta a, hasta ahora para que los boteros no aumenten la tarifa los pasajeros. Dicen ellos, eso eso es lo que dice la nota de Granma. Vamos sí. a ver si se cumple. Pero con respecto a, a la tarifa eléctrica, eso sí es inflacionaria totalmente, porque imagínate tú, las mitinas, las cafeterías, las paradas grandes e importantes, muchas medias van a consumir más de los 500 kilovatios al, al, al mes. Entonces, si, si ellos tienen que pagar más por la tarifa eléctrica, quiere decir que van a aumentar sus costos si aumentan sus costos, le van a aumentar los precios a los productos que ellos ofertan. Y, y dado el desabastecimiento que hay en el sistema estatal, los consumidores tienen que ir a las mitinas, a las palabras y eso, entonces van a tener que pagar un precio superior. O sea que esta crisis eléctrica se va a revertir hacia una inflación al interno de la economía.
0: Que yo estoy sacando un galón, para ser exacto, un galón es 3.78 eh, litros. Eh, multiplique el 1.65 este para, para que vea lo que le da, le da casi 6 dólares, casi 6 dólares le da, por no decir 6. Es
1: increíble, pero bueno. Pasamos a la próxima. Vamos. Estás escuchando las noticias como son. Boris Titov, jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba y uno de los hombres fuertes del Kremlin vuelve a la isla. Esta vez por un tiempo considerable para un viaje oficial de este tipo, hasta el 7 de marzo, una semana entera. Se trata de la tercera visita de alto nivel de Moscú en 10 días. Así reporta el diario 14 y medio. El pasado 19 de febrero arribó a La Habana el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel. Una semana después lo hizo el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, que se encontró con Raúl Castro. Esta vez Titov, según la breve nota publicada por Prensa Latina, basada en un cable de la agencia rusa Sputnik, realiza una visita de negocios para abordar diferentes aspectos de las relaciones bilaterales. Ahí está.
0: La, la, lo de, Miriam ha venido diciendo hace mucho tiempo y lo ha venido insistiendo. Hay que, hay que tener en la lupa eh, las, todas estas visitas rusas a Cuba. Incluso Incluso Miriam Leiva ha dicho, en este programa ha dicho que hay que relacionar gran parte de las medidas de este paquetazo con lo que quieren los rusos. Parece que los rusos están pidiendo digitalización, están pidiendo bancarización, están pidiendo controles, porque acuérdese que Tito dijo hace un tiempo que en la forma en que se, estaba, se llevaban los negocios privados en Cuba, le podían hacer trampas al gobierno a la hora de pagar los impuestos. Y ahí el gobierno se mandó a correr con la bancarización, con que todo tenía que ser digital, etcétera, etcétera ahora este hombre llega a Cuba por una semana según, eh, eh, nadie se ha hecho eh, digamos, solamente esto fue Sputnik y, y prensa latina lo, lo reprodujo y ya, no se ha hablado nada más de la visita de Tito a Cuba, así que Miriam, contigo comenzamos los comentarios
2: Mira, Tito ya parece que venir a Cuba es como ir a, a su dacha, ¿no? digamos o a sea, su lugar de esparcimiento él sencillamente hace, no hace un mes que estuvo también aquí, pero esa fue una visita creo que de unos días. Él está, es el que está el, el mandatado por el presidente ruso para que haga toda la composición económica de Cuba que le convenga a los rusos, que sea desde, o sea, programar desde desde la neura que ellos iniciaron con, con, con validando, o sea... Eh, eh, posponiendo la deuda de Cuba y por ahí, bueno, les dieron a, a morder cuando fue eh, el presidente Canela ya a, a Rusia, pues ahí fue donde mordió la, las posibilidades, digamos, o sea, el, el firmó el, el, el pacto de sangre con... Con el presidente ruso, ¿Qué, qué es lo que ocurre, que todas estas personas que están viniendo, lo que están es eh, creando todo el, el digamos la, la la red, la net de de, de cómo eh, Cuba tiene que o sea cómo el gobierno cubano tiene que moverse, qué es lo que tiene que hacer y bueno creo que nunca Cuba ha tenido tanto eh, mandato de un país aquí. Que ha perdido tanto la soberanía como en esta época... ...creo que esto es muy superior... ...pero muy superior a las relaciones que tenía Cuba con, eh, o sea, el gobierno cubano con la Unión Soviética y por supuesto los países socialistas esto es algo que, que es realmente eh, bueno, Titov dijo públicamente que tenían que cambiar la legislación cubana para que las empresas rusas pudieran eh, trabajar y sencillamente eh, se salieron corriendo y todos esos esquemas que ellos ponen y planificaciones y, y dicen que ahora hay que hacer tal ley y más cual y quitan la que tenían prevista y ponen otra, sencillamente eso es para acomodar todos los intereses de los rusos aquí en Cuba y si quizás algo se detuvo digamos la tienda que iba a empezar a vender productos rusos en La Habana y, y algo que posiblemente están es porque lo están adecuando todos los intereses de ellos y bueno vamos a ver eh, a dónde va a parar esto porque eh, por ese camino sencillamente eh, aquí eh, no sabemos qué van a dejarnos a ellos o sea, que ellos van a dejarnos aquí para para los cubanos, si va a mejorar algo esto, si va a, a van a reducir algo de inflación, si los salarios van a tener algún valor, si las inversiones que van a hacer van a ser en, en, en lugares muy importantes como la industria azucarera, y así sucesivamente. O sea, esto es unas grandes interrogantes que sencillamente es eh, nos vayan siempre llevando a la pérdida de soberanía
0: caballero hay que entender en los últimos nada más que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ahora recientemente Sergei Lavrov, el canciller Nikolai Petruchev, que es el de, del Consejo de Seguridad Nacional ruso tenemos el presidente de la Duma, eh, el nombre es Vyacheslav eh, Volodín, el asesor presidencial Maxim Orens Oreshkin y el Viceprimer ministro Dmitry Chernichenko, es decir, todo esto en los últimos tiempos así es un es una caravana de funcionarios rusos visitando Cuba y yo creo que el más importante porque quizás los demás tienen un aspecto una imagen política de visita, pero en la parte económica la tiene Tito no acaba la menor. No y no. los otros militares
1: y, y de militares. todo hay de sí, todo sí. ahí vamos sí, claro. contigo Orlando
3: bueno mira eh, evidentemente todo va a ser indicar fiscal que la economía cubana está prácticamente dirigida por los rusos. O sea, los rusos se han metido del bien ¿no? a, a tratar. Los rusos quieren atenuar la crisis económica que hay en el país. ¿Pero ¿por qué, por qué lo quieren hacer? Porque Cuba apoya la geopolítica de los en el continente. O sea, Cuba es un labor importante apoyando el expansionismo ruso en el continente. Cuba, conjuntamente con Nicaragua y la Venezuela chavista. Y entonces esta visita de Tito, yo creo que lo comentaba con eh, Amado antes, que Tito prácticamente va a sentar a los ministros cubanos y le va a decir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tú tienes que hacer dos Fíjate, hay un detalle. El funcionario que sustituyó a Alejandro Gil como ministro de eh, Economía, ese hombre no ha dado, no ha dado la cara eh, prácticamente. Fíjate que ahora cuando eh, anunciaron el paquetazo, la que compareció por su ministerio fue Mildred Gandarilla, que es la viceministra primero O sea que ese hombre prácticamente, no sé lo que está haciendo, no no ha dado la cara, pero ese hombre prácticamente no es el que va a tener la voz cantante dirigiendo la eh, economía. Parece ser que van a ser los funcionarios rusos con Boris Tito, Alfred. Eso es lo que yo creo y me parece bien lo que dijo Miriam, que... Eh, al paso que vamos, vamos a rustificarnos aún más. Hay, hay un
0: detalle aquí también que es interesante. y Fíjate qué cosa más grande. El, el, lo dice, en este caso estamos leyendo de 14 y medio, que saca toda la historia. Y lo, de alguna manera nuestros invitados lo han dicho. El recelo, dice 14 y medio, el recelo que había tenido Rusia hacia Cuba en los últimos decenios por el impago de sus deudas. Cambió por completo a raíz de la invasión de Putin a Ucrania en febrero de 2022. Pocos días antes, Moscú anunció una prórroga de los pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana. Esa prórroga es hasta el 2027. Significa que cuando que esto posiblemente se empezó a cocinar antes de la invasión de Putin a Ucrania y ya sabemos cuál es la posición del gobierno cubano con respecto a, a esa invasión y por supuesto lo que está permitiendo ahora con todos estos asesores en Cuba.
1: Vamos a cerrar con un breve comentario Miriam de tu artículo con qué se alimentan los niños de la continuidad, los padres cubanos sufren la inseguridad alimentaria de sus hijos desde recién nacidos. Ese es otro de los grandes problemas en Cuba Dios mío. Miriam.
2: Bueno nada que primero empezó que no, tenía, no, no le estaban dando ni leche a los niños de cero a, 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 a eh, nacido, o sea, recién nacido a seis meses. Y bueno, después, bueno, rápidamente ellos trataron de solucionar eso porque nada más que le dieron al principio cinco días de, de alimento y le quitaron a los niños hasta eh, seis, como dicen ellos, que? seis años, eh, do, eh, once meses y veintinueve días, o sea, siete años. ¿Y eh, qué pasó? Que los niños estos mayores, como no tienen que darle, pues han inventado una un... un alimento eh, dicen que es el eh, lácteo o sea otro gofio mal hecho y que es lo que les van a dar hasta fines de marzo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? que eh, ellos, o sea, ellos digo yo, el gobierno eh, Señores, yo pregunto, si esto es una economía planificada, si ellos prevén de un año para otro qué son las necesidades fundamentales, cómo a los niños, a los bebés, ellos no lo tuvieron en cuenta desde el año pasado, pero cómo, cómo no están en los planes incluso hasta quizás hasta el 2030, como ellos dicen. Y resulta que esos niños, los padres, están desesperados porque aquí... Señora, la mayoría de la población no tiene dinero y ahí sí hay una cuestión. Los niños no pueden seguir nada más que comiendo pan a claro. todas horas cuando lo hay, porque ahora ni eso. Hay, inclusive, bueno, después que yo hice el artículo que se ha publicado, aunque yo digo ahí que que le piden a, 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 los, a los organismos internacionales y a otras instancias que, que envíen donaciones, bueno, ahora se ha sabido que el gobierno... Eh, envió una carta, eso incluso lo dan como inédito, al Programa Mundial de Alimentos pidiéndole envío urgente de leche para estos niños, para los bebés. Bueno, quizás se salven los más grandes. Claro que
1: sí.
0: O
2: sea, que la situación continúa muy muy grave.
0: Nos quedan 15 segundos para cerrar, eh, eh, Orlando, tu comentario sobre la alimentación en Cuba. Bueno,
3: hmm. la alimentación en Cuba, terrible. Imagínate, la leche eh, prácticamente no hay. El otro día leí una información de Pinal del Río que plantea que Pinal del Río garantiza el pan para los niños menores de 14 años. Dios Imagínate Dios. tú. Por Dios, o sea, ni, no hay leche, no hay pan, y todo está terrible. Crítico, crítico. Total. Mi comentario eh, resumiendo, una de varios.
1: Increíblemente, señor. Con ese comentario de Orlando Freire Santana y también con el de Miriam Leiva, cerramos la tertulia. Gracias.